0: Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin Jonathan Brück, ich mache gerade ein Praktikum hier in der Gemeinde und studiere derzeit Theologie in Wiedenest, in einem ganz, ganz kleinen Nest, irgendwo zwischen Köln und Siegen, versteckt. Da ist schön, in der Großstadt mal zu sein und Hamburg zu genießen. Ich bin ein Mann und in mir als Mann ist es tief verankert, ich weiß gar nicht, Woher das kommt, aber das ist irgendwie tief in mir verankert. Ich möchte Häuser bauen. Ich möchte Haus bauen. Ich wollte schon immer ein Haus bauen. Als kleiner Junge habe ich schon angefangen, immer überall Buden zu bauen, so Stöcke an, 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 die, an die Bäume zu legen und mich da rein zu verstichen und es als Haus zu sehen. Ich als Mann wollte Häuser bauen und deswegen mochte ich auch Jesus so gerne schon als Kind, weil Jesus war Zimmermann. Ich habe mir so kräftigen Zimmermann vorgestellt. Der hat bestimmt auch ein Haus gebaut. Der war ein richtig kräftiger Hausbauer. Und heute geht es ja darum, um die Lieblingsverse mal zu erzählen, was die Lieblingsverse der Bibel sind. Und meine Lieblingsverse haben mit Hausbau zu tun. Meine Lieblingsverse beziehen sich auf den Hausbau. Jesus hat mal ein Gleichnis erzählt. Und ich lese es aus Matthäus 7, 24 bis 27. Das Gleichnis vom Hausbau. Wer diese, meine Worte hört, sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann der sein Haus auf felsigen Grund gebaut hat. Als nun die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte, an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf felsigen Grund gebaut war. Wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen der sein Haus auf Sand baute. Als die Regenflut kam und die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und am Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und lag in Trümmern. Es waren meine Lieblingsverse als Kind und ich hatte dazu ein Bilderbuch und es war total spannend zu sehen, wie das Haus dann auf Sand gebaut war und dann die Flut kam und das ganze Haus weggespült wurde. Der dumme Mann, der hier in der Geschichte beschrieben wird, da ohne Haus stand. Und ich habe immer gedacht, ich will kein dummer Mann sein, ich möchte ein kluger Mann sein und mein Haus auf felsigem Grund bauen. Am Anfang dieses Jahres habe ich mich sehr damit beschäftigt, mit, mit der hebräischen Sprache, da ich sie lernen musste und lernen durfte und dadurch auch mit hebräischer Denkweise. Und es hat mir die Geschichte nochmal ganz neu, neue Dimensionen geöffnet. Ich habe mich ganz neu begeistern lassen für diese Geschichte, für diese Verse, die ich als Kind so geliebt habe. Denn wenn wir hebräisch denken, ist die Geschichte anders zu sehen. Und das war mir vorher gar nicht klar. Und ich habe das so faszinierend, wie, wie tief die Bibel da reingehen kann und wie tief verschiedene Dinge verstärken werden können. Wenn wir die Geschichte hebräisch denken, Jesus spricht ja dort zu Juden, zu Hebräern in diesem Gleichnis. Und in der hebräischen Tradition war es so, dass wenn jemand einen Mann ein Haus gebaut hat, hat er es nicht irgendwo am am, am Meer gebaut, am Sandstrand oder mitten in der Wüste einsam gebaut, wie wir es oft in den Bilderbüchern sehen, wie wir es oft denken, dass, dass die Häuser einsam in der Wüste gebaut wurden, einfach auf dem Sand oder am Meer irgendwo am Strand gebaut wurden. Nein, sie haben ihre Häuser in kleinen Kolonien gebaut, in kleinen Dörfern. Und dort, auf ganz bestimmten Grund, die Menschen damals waren sehr familienbezogen, sehr familienbezogen verbunden, traditionell und haben ihr Haus meist auf dem Sand, auf den Gesteinen ihrer Vorfahren gebaut. Also kann man sich das vorstellen, die haben dann die Steine ihrer Vorfahren genommen und darauf das Haus gebaut, ihr neues Haus gebaut. Das war Tradition dort, das haben die meisten Juden so gemacht. Und das hat man so weit herausgefunden, dass bis zu 15 Meter Höhe Unterschied teilweise in manchen Orten gibt, weil so viele verschiedene Gesteinsschichten übereinander liegen, weil ihre Häuser immer wieder auf die Steine ihrer Vorfahren gebaut haben. Und in diesem Gleichnis geht Jesus darauf ein, baut euer Haus nicht auf dem Sand, baut euer Haus nicht auf die Grundlage, die Tradition eurer Vorfahren, sondern baut sie auf dem Felsen, baut sie auf mich. Also, Jesus spricht direkt hier zu den Juden: Baut euer Haus nicht, euer Leben nicht, euer Lebensfundament nicht darauf, was die Vorfahren gemacht haben, baut euer Lebensfundament nicht darauf, was, was die Pharisäer sagen, was die Gebote der Menschen sind, sondern baut euer Haus direkt bei mir, auf mich, auf mich, auf Jesus, auf Gott. Das hat mir so eine ganz neue Dimension dieser Geschichte gegeben, weil ich das faszinierend finde, wie Jesus in so einem einfachen Gleichnis Juden sowas mitgeben kann, dass, dass man sein Haus nicht auf Sand bauen soll, sondern, sondern nicht auf die Tradition der Vorfahren bauen soll, auf die Gebote von Menschen bauen soll, sondern auf ihn auf Gott vertrauen soll. Denn Felsen ist ein Synonym für Gott. Überall in der Bibel lesen wir davon, dass der Felsen Gott ist. Als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, kam das Wasser aus dem Felsen, das Wasser kam vom Felsen, das, Lebend, das Wasser, was sie am Leben gehalten hat. Das ist immer wieder ein Zeichen für Gott gewesen. Der Felsen ist Gott und die Juden sollten ihr Haus nicht auf diese Tradition von früher, aber auf die Pharisäer gebote, sondern auf den festen Fels. Und es hat mich total beeindruckt, dass es in so, einem gleichen, in so einem kleinen Gleichnis, was ich schon seit Kindheit kenne, was ich als Kindheit schon angelesen habe und mich begeistert nochmal ganz neu zu verstehen und zu begreifen, dass da noch mehr Tiefe drin ist, als ich dachte. Und das finde ich so toll an der Bibel, an, an den Bibelfersen, dass da manchmal so viel Tiefgang drin ist. Und wir, wenn wir versuchen, das, wir können nicht alles verstehen, aber wenn man sich damit beschäftigt, macht das so viel Spaß, zu erkennen, was da noch drin ist, was da drin steckt in der Bibel. Bei mir war es im Leben so, dass ich, dass ich gedacht habe, lange Zeit, ich könnte... Ich könnte Christ werden, wenn ich so alt bin wie meine Oma. die ist schon sehr alt. Ich habe gedacht, ich könnte, dann könnte ich die Tradition annehmen, diese Tradition des christlichen Glaubens annehmen. Dann kann ich das machen, dann ist das gut. Weil ich habe nur die Tradition gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass der Fels, dass Gott dahinter steht, dass Jesus Christus noch mehr ist als Tradition, dass Jesus Christus viel mehr ist als, als irgendwelche Gebote, die Menschen uns geben. Und das finde ich toll, dass, es, dass das Gott darüber steht, dass Gott über diese menschlichen Regeln steht und uns frei macht von diesen Geboten. Ich bin echt dankbar dafür, dass, dass das möglich ist, dass Gott nicht auf Menschen achtet, dass Gott nicht darauf achtet, was für Traditionen Menschen haben, dass Gott nicht darauf achtet, was für Gesetze Regeln Menschen haben, dass Gott einfach davon frei macht und frei von Traditionen macht. Und vielleicht bist du auch jemand, der, wie ich gedacht hat, ich möchte eigentlich nichts damit zu tun haben, mit dem Glauben, weil, weil es so traditionell ist, alles so, immer nur Traditionen bewahrt werden. Nein, Gott möchte dich frei machen von Dingen. Er möchte, dass du dein Haus, dein Lebenfundament auf ihn richtest, auf seinen Grund baust, auf festen Grund. Weil wenn stürmische Zeiten kommen, dann werden Traditionen vergehen, werden Menschengebote vergehen, werden die Worte der Pharisäer vergehen, werden diese Dinge vergehen. Aber der Fels, Gott bleibt, Gott bleibt bestehen, die Dinge bleiben bestehen. Und das ist das Besondere, was Jesus hier in dem Gleichnis zum Ausdruck bringt den Juden. Er zeigt den Juden quasi auf, dass, dass wenn ihr eure, eure, euer Leben auf die Gebote der Pharisäer baut, auf die Traditionen baut, dann wird es in stürmischen Zeiten kaputt gehen. In stürmischen Zeiten wird es nicht überstehen. Aber wenn ihr auf mich baut, werdet ihr klug sein und die Sturm überstehen können. Und das hat mich begeistert dieses Jahr, über das nochmal neu zu erkennen, dass, dass wenn man Theologie studiert und auf einer Bibelschule ist, da wird man sehr viel mit Traditionen, mit verschiedenen Dingen konfrontiert und zu sehen, dass das Glaube noch mehr ist als Tradition. Tradition ist nichts Schlechtes, nichts Böses. Tradition ist sogar oft sehr gut. Ein, ein Beispiel dazu, ich liebe Sonntagsbraten. Ich liebe es, Sonntagsbraten zu essen. Und bei mir zu Hause gibt es immer Sonntagsbraten. Er wird samstags vorbereitet und Sonntag ist er dann nach dem Gottesdienst fertig und wird dann gegessen. Und das ist jeden Sonntag so, dass wenn ich bei mir zu Hause bin, bei meinen Eltern, gibt es diesen Sonntagsbraten. Und das ist eine gute Tradition. Eine Tradition, die ich sehr schätze und liebe. Aber ich bin nicht so oft zu Hause und es ist trotzdem heute Sonntag, auch wenn ich heute keinen Sonntagsbraten essen werde. Es ist trotzdem heute ein Sonntag. Es ist trotzdem Sonntag. Wisst ihr, was ich damit meine? Ich, das der Sonntag ist nicht davon abhängig, ob es einen Sonntagsbraten gibt, sondern es ist einfach Sonntag. So soll unser Glaube nicht davon abhängig sein von Traditionen davon von Geboten, die Menschen uns gegeben haben, sondern soll abhängig sein von Christus, nämlich in Christus verankert zu sein. Und das hat mich dieses Jahr total begeistert und deswegen wollte ich euch diese Verse mitgeben. Und ich weiß nicht, ob du auch so Verse in deinem Leben hast, die dich total begeistern, wo du sagst, das hat mich mein Leben begleitet und jetzt habe ich neue Dimensionen da erkannt, das ist was Tolles. Schau dir die Verse nochmal an, wenn du Verse hast, die dich begeistert haben. Schau rein und vielleicht entdeckst du ganz neue Dimensionen, ganz neue Tiefen in diesen Versen. Oder vielleicht hast du noch gar keine Verse. Vielleicht denkst du, dieses Jahr oder generell, ich habe noch gar nicht so meine Verse gefunden. Was sind deine Verse im Leben? Was sind die Verse, die dich begleitet haben? Was sind die Verse, die dein Leben geprägt haben? Vielleicht hast du auch so Verse aus der Kindheit. Dann schau sie dir nochmal an. Was sind andere Verse? Was sind deine Bibelverse? Ich möchte dich ermutigen, es ist was Schönes, Bibelverse zu haben. Es ist was Tolles, wenn man irgendwo ist und Bibelverse einen einfallen und denken kann: Hier spricht Gott zu mir. Gott spricht ja zu mir. Es ist ein festes Fundament, Bibelverse, ein festes Fundament. Daran glaube ich fest. Und wir werden gleich ein Video sehen. Da wird die Frage nochmal aufgeworfen: Was ist dein Vers? Welcher Vers bestimmt dein Leben? Nach welchem Vers richtest du dein Leben aus? wie möchtest du dein Leben ausrichten? Schau schaue ich das Video gleich mal an und ich ermutige dich dazu, denk darüber nach, was ist dein Vers, wo möchtest du die Verse suchen? Such Verse dein Leben. schau rein in die Bibel und nimm den Zettel, schreib was auf auf dem Zettel, was dein Vers ist und wie möchtest du dein Leben gestalten, auf welchen Vers möchtest du dein Leben bauen? Wir sehen ein Video. Aber als ich dieses Video
1: sah, dachte ich, wenn schon, ein Computerhersteller mit solchen, mit solchen Worten wirbt darum, dass wir in unserem Leben etwas, einen sinnvollen Vers schreiben oder von einem sinnvollen Vers berührt werden, dann dachten wir, wir müssen das heute Morgen zeigen. um wie viel mehr sollte, könnte mein Leben, euer Leben und unser Leben davon geprägt sein, dass wir etwas tun wollen, was etwas geprägt sein wollen, was wirklich Bedeutung hat. Welchen Vers wirst du mit deinem Leben schreiben und welcher Vers aus der Bibel wird dich berühren und bewegen? Noch ein Gedanken zu Jonathan, ihr Erstpraktikant hier. Ihr dürft ihn sehr, sehr gerne zum Essen einladen. Das wollte ich sowieso sagen. Und vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der die Tradition von Sonntagsbraten hat. Also Jonathan, wir haben die nicht aber falls die einer von euch hat ladet ihn ein aber auch gerne in der Woche das ist jetzt ernst gemeint er soll euch kennenlernen auch euren Glauben kennenlernen und hineinstoppen in, in Gemeindeleben. Ich möchte mit euch über meinen Lieblingsvers aus der Bibel sprechen. Wer mich ein bisschen kennt ahnt vielleicht was jetzt kommen muss und auf jeden Fall kommt. Ich möchte ihn euch gerne zeigen. zeigen. Äh, ich brauchte nicht lange, um mich zu entscheiden, um Römer 5, die Verse 1 bis 2 zu entdecken. Ich lese uns vor, linke Spalte aus der Elberfelder Bibelübersetzung. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung, der Herrlichkeit Gottes. Wir sind ja in diesem Monat in unserer Dankserie und heute geht es darum, ich bin dankbar für meinen Lieblingsbibelvers oder einen Vers, der mein Leben tiefst berührt und geprägt hat. Ich bin dankbar für Römer 5, die Verse 1 und 2, da wir nun gerecht geworden sind, aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich glaube, ich habe schon mal in einem anderen Gottesdienst in den letzten Jahren darüber gesprochen. Ich denke, es war ein Abendgottesdienst. Also falls ihr da wart, kommen euch vielleicht ein paar von den Gedanken, die jetzt kommen, bekannt vor. Als ich diesen Vers das erste Mal entdeckt habe, Alena Lennart, ich war auf der Bibelschule. Ich war noch, in welchem Zimmer ich saß, in meinem Zimmer im ersten Jahr. Ich saß irgendwie auf dem Boden, glaube ich. Es war Herbst, weil wenn man zur Bibelschule geht, ist Herbst, wie jetzt auch. Draußen waren irgendwelche Pappeln. Ich hatte damals vom Kinderhilfswerk, da gab es solche tee Damals war es total in, ein tee zu haben. Heute hat man ja eher so Glastassen mit Nespresso-Style, aber früher war das total in, so Teeservice zu haben. Und ich hatte auch so eins mit so Keramiktassen. Und äh, Ich weiß, ich hatte mir einen Tee gekocht und ich saß auf dem Boden und ich guckte raus und es war windig und diese Pappeln da, die, oder was immer das ist da, die bewegten sich im Wind. Und ich saß auf dem Boden und las Römer 5, Vers 1 und 2 und dachte, boah, das, das kann doch nicht wahr sein. Das ist wirklich, das war so eine... Ich habe dieses Bild, das ist jetzt schon über fünf Jahre her und noch länger, also noch viel länger her, und ich habe dieses Bild noch wie heute so gefühlt, dieses, ich sitze dort und, und lese das. Jonathan, du hattest Hebräisch, ich war gerade in meinen Griechisch-Studien. Jedenfalls, ich habe dann, bis im Deutschen ist das ja eine, da wir nun gerecht gefertigt worden sind, ist eine Form des perfekt Passiv. Etwas ist geschehen in der Vergangenheit im Passiv, ist passiert an mir und hat Auswirkungen für jetzt und für die Ewigkeit. Im Griechischen ist das ein aorist partizip passiv Das ist nur, ich erkläre gleich ein bisschen, warum ich so viel darüber reden werde jetzt. Das ist Im Griechischen ist das Ganze, ist das nur ein einziges Wort, was wir hier übersetzen mit, da wir nun gerechtfertigt worden sind oder in der Mitte sehen wir die neue Genfer-Übersetzung, die ihr auch ausliegen habt. Dort heißt es, da wir nun für gerecht erklärt worden sind, also wo die Deutschen sechs, sieben, acht Worte brauchen, steht im Griechischen nur ein einziges Wort. Ich habe mal versucht, mit Hilfe meiner interlinearen Übersetzung rechts so eine Übersetzung hinzuschreiben, wie es im Griechischen heißt. Da heißt es gerecht gesprochen, also aus Glauben Frieden haben wir mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist jetzt ziemlich wörtlich, spricht uns so aber vielleicht nicht ganz so an. Was das so schwierig macht mit dieser griechischen Sprache, ist, dass sie voll ist mit Partizipien. Also kommend, singend, gesprochen, habend. Ich habe mal so ein Beispiel. Also ein Grieche hätte damals gesagt... Der die Löcher habenden Sandalen auf den attischen Müll werfende Sokrates war, den Zorn seiner Frau fürchtend sich bewusst recht gehandelt zu haben. Und in so einer Art ist, ist die Bibel auch geschrieben und jetzt übersetzen wir sie. Und auf Deutsch würde es heißen, Sokrates, der seine Sandalen auf den attischen Müll geworfen hatte, weil sie Löcher hatten, war sich bewusst richtig gehandelt zu haben, obwohl er den Zorn seiner Frau fürchtete. Hier steht nur ein einziges Wort und glaube, dieses Wort ist das, was mich so am meisten fasziniert hat. Da wir nun gerechtfertigt worden sind, im Griechischen nur gerecht gesprochen. Und diese Zeit, wir Deutschen haben ja Perfekt und Imperfekt und Zukunft und vollendete Zukunft, aber die Griechen haben noch eine andere Zeit, diesen ominösen Aorist und der im Partizip drückt irgendwas aus, was in der Zukunft passiert ist, und was heute noch da ist. Da ist was passiert in der Vergangenheit. Habe ich Zukunft gesagt? Oder ne? da ist was passiert in der Vergangenheit, also gestern, früher. Da ist was passiert, was total fertig passiert ist. Und das ist heute noch da und ist in Zukunft noch da. Und deswegen kann man sich jetzt, sich jetzt übersetzen, wie man dieses gerecht gesprochen ins Deutsche übersetzt mit Entweder da wir nun gerechtfertigt worden sind oder noch schöner wäre vielleicht, nachdem wir gerechtfertigt worden sind oder weil wir gerechtfertigt worden sind. Und was mich so sehr berührt hat, ist das, was da in der Vergangenheit passiert ist. Partizip, Aorist, Passiv, Vergangenheit, ihr wisst Bescheid. Was da passiert ist, das ist heute. Und das ist die Zukunft meines Lebens. Um mit dem Vers von Jonathan zu sprechen, nachdem wir ein Haus auf festem Grund gebaut haben, ein Haus gebaut haben. und für mich ist das deswegen mein Lieblingsvers, weil er mir deutlich macht, ich bin angenommen bei Gott. Gerecht heißt auch so viel wie passend. Und es kann nicht sein, dass ein Mensch sagt, ich bin passend zu Gott, weil Gott ist heilig und wir sind das nicht. Und doch sagt Gott, Jürgen, du bist gerecht gesprochen geworden. Aoris, Passiv, Vergangenheit vollendet. Jonathan, Lennart, Alena, Monika, ich gehe jetzt mal euren Namen, setzt euch selber ein. Adoptiert, aufgenommen, in die Familie. Es hat was zu tun mit, mit, mit Würde, mit, mit Ehre, mit, mit Anerkennung. Gott selbst. Wäre ihr gestern gerne in Venedig gewesen? Da hat George Clooney geheiratet. Vielleicht sagt ihr, oh, ich wäre da gerne auf dem Schiff mitgefahren. Was für eine Ehre. Wer ist George Clooney? Gott sagt, nachdem ich dich gerecht gesprochen habe. Und dann spricht der Vers davon, dass wir Frieden mit Gott haben. Frieden, Frieden ist die Grundlage meines Lebens. Es meint nicht nur dieses subjektive Gefühl, sondern es meint dieses wirkliche Verhältnis. Ich und Gott, Gott und ich, ich und Jesus, da ist, da ist Frieden. Der Vers sagt, wir haben, ich musste ja zwei Verse nehmen, haben wir Zugang, Vers 2, durch diesen Frieden, durch diesen Glauben haben wir Zugang zu Gott, Zugang zu Gott. Was, ist, was kann es eigentlich Größeres für mein Leben geben, als, als Zugang zu Gott zu haben? Und dann steht da, wir haben diesen Zugang erhalten. Interessant, das ist kein Aorist im Griechischen, ein Perfekt. Und Perfekt ist auch toll, weil Perfekt sagt, da ist was passiert und das geht immer weiter. Das heißt, dieser Zugang, diese Tür wurde aufgemacht und die bleibt jetzt auch fortwährend offen. Das ist Perfekt-Vergangenheit. Diese Tür wird fortwährend offen gehalten für dich, damit du weiter durchgehen kannst. Im Lexikon würdet ihr lesen, bezeichnet die vollendete Tatsache der Besitznahme, deren Wirkung fortdauert. Boah, dauert fort. Bisschen Ewigkeit. Zugang zu dieser Herrlichkeit. Herrlichkeit ist das, was einmal im Himmel sein wird, aber was jetzt auch schon ist. Dieses ich, ja, ich bin Gottes Kind, ja, ich gehöre zu ihm. Ich bin, ich bin seiner und oder als Frau, ich bin seine und erst meiner. Und wir verlieren uns nicht, sondern er hat uns und er hält uns. Und es, was mich so sehr berührt hat, ist dieses vollendete Passiv der Vergangenheit. Da Es gibt so eine starke Sicherheit. Da ist etwas geschehen an mir. Und das ist nicht, weil das irgendwie Timmy getan hätte oder René oder irgendwelche Leute, wo man sich nicht sicher sein kann, nichts gegen euch. Oder äh, Können die das halten, ihr Wort in Ewigkeit? Das war jetzt doof, euren Namen, euren Namen zu nennen. Wenn ich etwas verspreche, dann, dann könnt ihr sagen, Jürgen hat es gesagt, aber vielleicht werde ich krank oder ich kann es gar nicht halten. Aber Gott wird nicht krank werden. Gott kann sein Wort halten. Diese Sicherheit, es ist geschehen. Es hat ganz viel für mein Leben zu tun mit Anbetung. Ich, ich möchte vor Gott stehen und sagen, was, dieses Kinderlied, einfach spitze, dass du da bist, komm, wir loben Gott den Herrn. Ich, ich möchte dich loben, Gott, weil das ist einfach toll. Und es hat ganz viel zu tun auch mit Schuld und Versagen. Wir alle erleben unser Scheitern. Wir alle erleben, dass wir unsere Worte nicht halten können. Wir erleben, dass, dass wir Menschen verletzen, dass Menschen uns verletzen, dass wir gute Dinge tun und es doch schlecht machen, dass wir uns gute Dinge vornehmen und es geht dann doch schief. Und es hat ganz viel zu tun mit einer Beziehung. Ich habe Zugang. Ich weiß nicht genau, wie ihr mich so heute erlebt, aber als Kind als Kind war ich super, ähm, super unsicher. Ich war immer unterwegs durch mein Leben, mögen die anderen mich oder mögen sie mich nicht. Ich möchte immer noch von euch gemocht werden, aber damals war das so ganz, ganz zentral, Heute sagen mir Menschen, Jürgen, du redest so schnell. Ihr hättet mich vor 20 Jahren erleben sollen oder vor 30. Da habe ich so schnell geredet, dass mich keiner verstehen konnte und habe auch so ein bisschen gestottert. Und ich weiß nicht, wenn ihr Leute seid, die vielleicht äh, auch das kennen, wenn man so eine Macke hat, gerade als Kind, dann fängt man natürlich an, immer weniger zu reden, weil man will ja nicht stottern, sich nicht verhaspeln oder... Ja, irgendwie solche Dinge erleben. Und dann haben andere gesagt, du bist ja komisch, du bist ja arrogant, du redest gar nicht mit uns. Aber klein Jürgi war nur unsicher und verschüchtert und äh, nicht arrogant, sondern irgendwie, ja, fühlte sich ein bisschen gehandicapt. Vielleicht auch deswegen, dass solche Verse mich zutiefst berühren, weil, weil hier Gott sagt, Jürgi, ich weiß, wie du redest, ich weiß noch, was du letzten Sommer getan hast und was du nächsten Sommer tun wirst. Ich kenne dich, aber das, das schreckt mich nicht ab, dir anzubieten, dass ich mit dir dein Leben leben möchte. Und dann sagt dieser Vers ja auch, dieses durch den Glauben, das ist jetzt im Deutschen aus, also man kann übersetzen aus den Glauben oder durch den Glauben oder im Glauben hindurch, wie auch immer. Also Glaube ist ja dann noch etwas, was mich dann auch wieder mit hineinnimmt in das Ganze. Um noch ein bisschen beim Griechischen zu bleiben. Man kann Glaube, dieses Wort Pistis, auf, auf, auf vier Arten übersetzen. Einmal mit Glauben, dann aber auch mit Anvertrauen, sich anvertrauen. Ich vertraue mein Leben Gott an. Es heißt auch so viel wie Treu sein, Treue schenken. Ich, ich glaube an dich, Gott heißt Gott, ich schenke dir meine Treue. Und es bedeutet auch überzeugt sein in Verbindung von einer Beziehung. Also wenn ich sage, ich glaube an dich, dann bin ich überzeugt, dass diese Beziehung trägt und hält. Und so, war, und so war und so ist dieses mein Lieblingsvers, der Vers, der mein Leben bestimmt hat, gerechtfertigt worden zu sein und in diesem Glauben zu leben, in diesem Vertrauen zu leben. Ich habe noch einen letzten Punkt, der heißt Ansporn. Für mich ist dieser Vers anders. Man könnte ja auch sagen, na gut, gerecht gesprochen worden zu sein ist ja schön, jetzt hast du ja alles, was du wolltest, jetzt ist ja egal, sondern es ist, also bei mir ist es genau das Gegenteil, was es auslöst. Weil das so ist, ist das dieser Ansporn, meine Zukunft ist gesichert und ich bin jetzt frei, mit Gott zu leben, das Leben zu leben, was er mit mir leben möchte. Wenn ihr vor zwei Wochen im Gottesdienst wart oder wenn ihr gleich rausgeht und unten diesen unseren Film seht, der läuft, diese drei, vier Minuten, die unsere Gemeindearbeit beschreibt und unsere Werte beschreibt, dann ist dieser erste Punkt dort im zweiten Teil Freiheit durch Gnade. Ich bin erlöst, ich habe Freiheit, ich habe Identität. Ich kann jetzt das Leben mit Gott leben, was er sich gedacht hatte. Ich kann mein Leben mit Gott leben auf einem festen Felsen. Und dann geht dieses Video weiter. Punkt 4 heißt dann, ich kann jetzt anders handeln. Und Punkt 5 heißt, ich kann anders leben. Ich wünschte mir, dass dieser Vers bei uns allen etwas auslöst. Dass wir sagen, mein Besitz ist jetzt Gottes Besitz. Meine Zeit ist Gottes Zeit. Meine Kraft ist Gottes Kraft. Mein Geld ist Gottes Geld. Meine Zukunft ist seine Zukunft. Meine Ehre ist seine Ehre und mein Leben ist, ist sein Leben. Und der dritte Punkt in diesem Video heißt, wir haben die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich, ich bin überzeugt, dass Gott uns seine Kraft geben möchte, nachdem er uns nun gerecht gesprochen hat, uns angenommen hat, uns heute seine Kraft geben kann, damit wir ein Leben leben können, das neu ist, das anders ist, das verändert ist und das auch diese Welt verändert, das, das uns verändert und dass es nicht so bleiben muss, wie es ist. Ich wünsche euch Verse, die euer Leben schön machen und neu machen, dass ihr am Ende eures Lebens sagen könnt, ja, es war nicht alles perfekt, aber gerechtfertigt aus Glauben mit der Kraft Gottes habe ich mein Leben so gut es konnte nach seiner Kraft nach seinen Zielen und nach seinen Werten ganz konkret gelebt. Ich wünsche euch darin Gottes Gnade und seine Liebe. Ich lade euch ein gemeinsam zu beten.